0: Hi und herzlich willkommen zu Theaterleute aus der ältesten Stadt Deutschlands. Ich bin Emma und das ist der neue Theaterpodcast aus Trier. Hi zusammen zu einer neuen Folge von Theaterleute. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich jemanden zu Gast, der hinter den Kulissen des Theaters arbeitet. Ich freue mich sehr, dass er da ist, Pablo Stumm. Pablo hat 2013 seine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker hier im Theater Trier gemacht und arbeitet hier am Theater in der Tontechnik. Hallo Pablo, schön, dass du da bist. Hallo
1: Emma, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, geht's dir gut?
1: Ja, sehr gut. Anstrengender Arbeitstag hinter mir, aber dennoch sehr positiv.
0: Das ist gut. Ja, du bist gelernter Veranstaltungstechniker. Wie bist du dazu gekommen?
1: Also zum Theater bin ich gekommen, das ist ganz witzig, weil meine Mutter hatte aus einem Stapel Bewerbungen äh, mir diese eine Bewerbung rausgezogen und hat gesagt, hier, da musst du dich jetzt bewerben, habe mich beworben, bin genommen worden. Also dementsprechend habe ich gar nicht so viele Bewerbungen geschrieben, sondern war eigentlich so die erste und damit auch die beste Wahl.
0: Ja, aber es hat dich auch von Anfang an schon interessiert gehabt.
1: Ja, definitiv. Also ich habe äh, vorher ein freiwilliges Soziales Jahr gemacht, wo ich äh, zwischen... Jugendarbeit und mhm. Veranstaltungstechnik so ein bisschen geschwankt habe, also Veranstaltungen für Jugendliche organisiert habe und habe auch Kinderfreizeiten gemacht früher und ähm, da ist mir dann bewusst geworden, dass ich nicht jeden Tag Kinder um mich herum haben kann. Also ich liebe Kinder, keine mhm. Frage, aber ähm, ich äh, möchte sie nicht den ganzen Tag um mich haben. Dementsprechend habe ich dann doch den technischen Weg gewählt.
0: Und ähm, dass du dich fürs Theater entschieden hast, du meinst ja gerade über deine Mutter, aber hattest du auch sonst schon einen Bezug zum Theater?
1: Meine Schwester war Schauspielerin früher, ah, oder cool, ist, okay. ist auch immer noch studiert Schauspiel und da war ich in ihre Theaterstücke halt immer öfter mal gucken, dementsprechend hatte ich schon immer einen kleinen Bezug zum Theater, ja.
0: Ja, weil es gibt ja glaube ich auch noch andere Branchen, wo man den Beruf Veranstaltungstechnik erlernen kann.
1: Mhm, ja, in der freien Wirtschaft, aber ich war dann doch eher Richtung Theater.
0: Und deine Ausbildung, die ging drei Jahre? Um?
1: Genau, ja, ich habe drei Jahre Ausbildung gemacht und war quasi... Ähm, in jeder Abteilung ein Jahr unterwegs, mhm. also Ton, Licht und Bühne und äh, konnte mich dann am Ende entscheiden, wo, wo ich dann im Endeffekt hin will.
0: Und da hast du dann schon während deiner Ausbildung gemerkt, ja, so Tontechnik findest du am interessantesten?
1: Ja, ich bin schon seit äh, ungefähr zehn Jahren DJ. Dementsprechend ähm, habe ich schon immer sehr viel mit Akustik und allem drum und dran zu tun gehabt mhm. und... Äh, wollte dann auch schlussendlich in die Tontechnik, weil mich das dann auch in meinem Hobby sehr viel weiterbringen würde.
0: Ja, das ist ja dann ein guter Bezug dazu gewesen.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, ähm, vielleicht für alle ZuhörerInnen da draußen, die sich unter dem Beruf Tontechniker noch nicht so viel vorstellen können. Mhm. Was genau macht man am Theater in der Tontechnik?
1: Ähm, also in erster Linie werden die Schauspieler, M Musiker und alles drum und dran verständlich dargestellt. So dass das Publikum immer einen optimalen Eindruck von der Bühne bekommt. Ähm, prinzipiell wird einfach das Geschehen auf der Bühne mhm. nochmal verstärkt. Und ähm, dazu gehört natürlich, die Schauspieler zu mikrofonieren, äh, abzunehmen, genauso wie Bands abzumischen oder ähm, auch eigene Atmosphären zu basteln, um, um so eine gewisse Szene einfach noch mal ein bisschen Unterstützung zu geben. Meistens ist das äh, eine Donneratmosphäre oder sowas, ja. wenn, wenn dann irgendwie Zeus von oben <lacht> den Blitzschlag äh, auspackt oder sonstiges. Ähm, da haben wir schon viel mit zu tun, dass wir dann die Geräusche raussuchen, die einzelnen Geräusche und die so passend zuschneiden, dass sie äh, dem Stück entsprechend quasi auf die Bühne kommen.
0: Und das variiert das dann von Stück zu Stück, wie viel da an Geräuschen hinzugefügt wird und nicht? Also gibt es Stücke, wo das enorm viel gemacht wird und dann auch Stücke, wo es vielleicht nicht so eine große Rolle spielt?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt äh, manche Opern, wo wir dann, sagen wir mal, zwei, drei Einspieler haben, dann beim Tanz ist es natürlich so, dass permanent Musik abgespielt wird, mhm. teilweise selber erzeugt von Sounddesigner, die uns quasi ihre eigenen Werke, Kompositionen etc. mitbringen, die wir dann irgendwie auf die Bühne bringen müssen und ähm, ja, Musical ist eigentlich somit das meiste für uns zu tun weil dort halt immer eine Band dabei ist mhm. und äh, die Band abzumischen und einzurichten und jedes einzelne Instrument zu mikrofonieren, das ist schon immer sehr viel Arbeit, aber das macht auch aus, ähm, weil da haben wir, da sitzen wir auf heißen Kohlen, sagen wir es so. Ja. <lacht> 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 ähm, ja.
0: Also hast, habt ihr in manchen Produktionen wie in Musicals auf jeden Fall mehr zu tun, als dann ja. beim, beim Schauspiel oder so?
1: Also beim Schauspiel geht es eigentlich, da ist oftmals... Ähm, mehr mit Ton unterstützt, mhm. aber beim, bei der Oper ist tatsächlich eher weniger ah, okay, äh, ja. ein Spiel, sondern da wird dann mehr über Video gemacht, was wir mhm. auch noch in der Abteilung mit übernehmen.
0: Ah, okay. Ja. Also ihr macht auch Präsentationen genau. oder Videos, wie du gesagt hast. Ja.
1: ja, die werden dann von hinten oder von vorne auf die Leinwand projiziert und unterstützen natürlich auch nochmal das Licht. Normalerweise sollte man denken, dass Videos zum Licht gehören, aber bei uns <lacht> im Haus äh, haben wir das mit übernommen.
0: Und wie ist das bei einer Produktion? Gibt es dann immer eine Person, die die Tontechnik für dieses Stück oder diese Produktion ähm, Hauptverantwortlich übernimmt?
1: Ja, genau. Wir haben immer einen Hauptverantwortlichen. Also wir sind drei Leute in der Abteilung plus unseren Vorgesetzten. Und ähm, jeder, also wir wechseln uns so ein bisschen ab, dass jeder mal ein Schauspiel machen darf, mhm. jeder mal eine Oper machen darf und jeder mal ein Musical machen darf, äh, je nach Umfang. Und so, ja, wir wechseln uns einfach ab.
0: Und ähm, ist es dann auch so, dass du dann ganz allein diese Produktion machst? Oder ähm, was ist zum Beispiel, wenn du mal ausfällst und jemand anders einspringen muss?
1: Ähm, also ja, federführend. Also mache ich dann meine Veranstaltung federführend und treffe die ganzen Entscheidungen, wo jetzt äh, welcher Lautsprecher hingestellt mhm. wird, damit das Geräusch genau aus der Richtung kommt, wo es soll. Oder äh, andere Sachen, wie das jetzt mikrofoniert wird, welches Mikrofon genommen wird, das entscheide ich dann. Aber äh, es gibt immer noch mal jemanden, der als Backup quasi mit eingearbeitet wird und sich das, und das Projekt eigentlich auch genauso kennt wie ich.
0: Ja, und ähm, an deine erste Produktion oder das erste Mal, dass du es das hauptverantwortlich gemacht hast, kannst du dich da noch daran erinnern? War das schon während deiner Ausbildung? oder?
1: Ähm, also in der Tontechnik nicht, aber ich kann mich auf jeden Fall an meine erste Veranstaltung nach der Ausbildung erinnern. Das war Hoffmanns Erzählung. War auch eine Oper dementsprechend nicht so viel zu tun. Aber es war trotzdem sehr cool, irgendwie da mitten im Publikum zu sitzen. Man ist so nah dran am Publikum. Man kriegt die ganzen Emotionen mit, was man so hinter der Bühne oder als Beleuchter gar nicht so sehr mitbekommt, ähm, wie das Publikum einfach auch mit inter interagiert mit dem Stück. Und das, das liebe ich auch irgendwo an meinem Job, weil, weil man einfach so mittendrin ist.
0: Ja, euer, euer Tonraum oder wie heißt es Tonraum? Tonregie, ja. Die Tonregie ähm, ist oberhalb des Publikums, ne?
1: Genau, hinten dran mit einer kleinen Glasscheibe, ja. aber unsere Stücke fahren wir meistens von draußen. Also unser Tonpult steht draußen im Saal mhm. und da äh, ja, sitzen wir quasi direkt neben dem Publikum. Ja. Ist auch immer wieder schön, wenn dann die, die Pause eingeläutet wird und die Leute nochmal zu einem kommen und äh, entweder Fragen stellen, weil sie total interessiert sind. Viele denken auch, mhm. dass wir äh, das Licht steuern von dort, <lacht> wo man dann auch immer ein bisschen aufklären muss. Aber ähm, ja, es ist trotzdem immer sehr, sehr schön, wenn man dann das, die, die Reaktionen vom Publikum sieht und auch nach der Veranstaltung, wenn sie dann irgendwie mit einem Lächeln auf dem mhm. Gesicht das Haus wieder verlassen. Das, ist, das tut einem schon sehr gut und ist irgendwo auch Balsam für die Seele. Ich meine, der Applaus, man denkt immer, es ist für die Schauspieler und äh, es ist ja auch in erster Linie für die Schauspieler, aber wir als äh, hinter den Kulissen, wir nehmen den Applaus genauso wahr und, und äh, klopfen uns dadurch ja. quasi auch auf die Schulter.
0: Ja, ihr seid dann ja auch ein Teil der Produktion einfach, ne? Ja, definitiv. Ähm, ja, du meinst gerade, das magst du an deinem Beruf besonders gerne. Ähm, was macht dir von deinen Aufgaben her sonst noch so besonders Spaß?
1: Ähm, in erster Linie das Geräusche erstellen und Geräusche zusammenfügen, sodass es irgendwie eine homogene Einheit gibt. Mhm. Ähm, also das, das Produzieren von Geräuschen quasi. Weil da kann ich mich am kreativsten ausleben. Und ähm, das, das war auch der Grund, warum ich dann im Endeffekt die Tontechnik gewählt habe, weil da kann ich meine Kreativität, die ich einfach habe, äh, auch am meisten einbringen.
0: Das heißt, du äh, produzierst manchmal selber Sounds ähm, auch für die Stücke und dann spielst du die dem Regisseur vor und der genau. wählt dann welche aus.
1: Ja, genau.
0: Ja, cool. Da ist dann ja auch nochmal eine Parallele, weil du meintest ja auch, du arbeitest als DJ nebenbei, ähm, zu deinem Beruf als DJ, oder?
1: Jetzt als DJ nicht direkt, als DJ bin ich eher jemand, der die Musik von anderen quasi aneinander reiht, sodass mhm. keine Pause dazwischen entsteht, sondern, dass immer alles so ein bisschen im Flow bleibt. Aber zumindest als Produzent. Ich habe auch vor, jetzt irgendwie eigene Musik zu produzieren und mhm. da hilft mir das natürlich enorm, dass ich jetzt am Theater schon so kleinere Sachen produziert habe. Und äh, es ist nochmal was komplett anderes, aber es, es hilft sich gegenseitig, sage ich mal. Also man, man entwickelt sich immer in beiden Richtungen weiter, sobald man irgendwie was Neues dazulernt.
0: Ja, und du hast vorhin gesagt, du hast, bist schon seit zehn Jahren im Bereich DJ unterwegs. Mhm. Ähm, hat, hat dich quasi das dann dazu inspiriert, Tontechniker zu werden oder ähm, hat dich die Tontechnik nochmal mehr inspiriert, in dem Bereich äh, zu arbeiten? Ja,
1: man kann schon irgendwo sagen, das Hobby zum Beruf gemacht. Ja, also es hat schon einen sehr großen Ausschlag da, da gegeben, dass mhm. ich dann in der Tontechnik mich so zu Hause fühle jetzt auch.
0: Ja. Und wie bist du auf DJ gekommen damals?
1: Ähm, damals, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich Kinderfreizeiten gemacht mhm. habe und habe früher schon so mit der Maus zu Hause am Laptop ein bisschen Fader hoch und runter geschoben und ein bisschen für mich probiert. Auch damals die ganzen äh, Mix-CDs <lacht> auf dem Weg in die Disco äh, für die Freunde zusammengestellt und so. Und ähm, dann in der Kinderfreizeit hatte dann ein Mitbetreuer von mir äh, so ein kleines Mischpult dabei mhm. und da habe ich mich dann ein bisschen dran ausgetobt und er hat gemerkt, okay, der, der kann das und den hole ich mal mit. Und dann hat er mich äh, quasi mit auf einen auf Gig genommen und ähm, haben wir da zusammen aufgelegt und dann ist er für ein Jahr nach Australien und hat mir das Ding quasi so ein bisschen übergeben. Und so bin ich da reingerutscht, so ein bisschen, aber habe dann auch schnell gemerkt, okay, das ist genau mein Ding und ich will das weiterführen. Und äh, als der dann auch aus Australien wieder zurückkam, ist so viel passiert, dass, dass er gar nicht mehr ähm, eingreifen wollte. Ja, sondern, und
0: dann hat er dir das überlassen quasi. Genau, hat ja mir cool. das dann komplett überlassen, mhm. ja. Ja, wenn du ähm, als Tontechniker arbeitest bist du ja jetzt nicht direkt auf der Bühne, sondern du hast gesagt, schon mitten im Saal. Man ist ja schon ein bisschen mehr noch im Verborgenen, sage ich mal. Als DJ bist du ja schon im Vordergrund. Ja. Ähm, was gefällt dir besser?
1: Also ich bin generell eine sehr bodenständige Person und jemand, der sich nicht so gerne in den Mittelpunkt drängt. Deswegen okay. gefällt es mir. Es gefällt mir beides gut. Natürlich ist es schön zu sehen, dass die Leute irgendwie zu einem hochgucken und, und äh, dich angucken, wenn sie tanzen. Aber das ist nicht das Hauptding, warum ich DJ bin, sondern... Ähm, ich wäre schon ganz gerne irgendwie äh, nicht so sehr im Mittelpunkt als mhm. DJ, aber ich kann es auch ganz gut ausblenden, weil sobald ich irgendwie meine, meine Turntables da habe, äh, dann bin ich voll im Film und bin voll fokussiert auf die Musik, sodass ich das Publikum eigentlich auch ganz gut ausblenden kann. Mhm. Dementsprechend, ähm, ja, also mir gefällt es definitiv besser, eher im Hintergrund zu agieren.
0: Und was sind für dich so, Alf, wenn du als Tontechniker arbeitest, die größten Herausforderungen in dem Beruf?
1: Ähm, es kann immer mal wieder passieren, dass irgendwo, gerade in dem alten Theater Trier, das jetzt <lacht> ganz, ganz dringend saniert werden sollte, ähm, kann es immer mal passieren, dass irgendwo eine Leitung nicht mehr so ganz das wiedergibt, was es wiedergeben soll. Und dann kann überall ein Brummen herkommen mhm. oder irgendwie mal irgendwas ausfallen. Und wenn das während der Vorstellung passiert, ist es natürlich sehr, sehr Bitter und sehr, sehr ja. schwierig. Ich kann dann nicht einfach von meinem Platz aufstehen. Deswegen sind wir auch immer zu zweit bei Vorstellungen. Wenn dann irgendwas ist, dann kann der andere gerade schnell einspringen. Aber dann rutscht einem natürlich das Herz in die Hose, wenn dann irgendwas nicht so funktioniert, wie es soll. Mhm. Ich hatte äh, bei Piaf war das, äh, hat es zehn Minuten vor Vorstellungsbeginn plötzlich dermaßen angefangen zu brummen. Und äh, wir mussten dann ganz schnell auf die Bühne rennen und gucken, okay, wo kommt der Fehler her, weil die p Vorstellung sollte ja pünktlich dann auch anfangen. Um, und da haben wir gesehen, dass am Portal, das Portal ist verschiebbar und da haben wir ein, okay. ein Kabel liegen und da ist die Bühnentechnik anscheinend morgens äh, aus Versehen drüber gefahren über das Kabel ah, okay. und das Kabel war komplett aufgerissen. Und es war ein Wunder, dass es noch nicht von Anfang an gebrummt hat und, und irgendwie nichts ankam. Um, aber das dann so auf die Schnelle zu finden, da rutscht einem schon das, das Herz in die Hose. Und ja, klar. dann schnell ausgewechselt, dann ging es zum Glück zwar mit fünf Minuten Verspätung, aber es ging dann trotzdem noch relativ pünktlich los. Ähm, aber das, das sind so Situationen, da muss man vorbereitet, also da kann man sich nicht darauf vorbereiten, sondern das ist, ähm, da muss man sehr spontan reagieren.
0: Und auch ein bisschen stressresistent sein, wahrscheinlich. Ja,
1: definitiv, aber das muss man sowieso am ja. Theater. Wenn die, wenn die Regisseure, wenn es kurz vor äh, Premiere ist, dann liegen meistens schon die Nerven, also ich will nicht sagen Nervenblank, sondern mhm. es ist dann schon ein anderes Stresslevel, als wenn man äh, noch genug Zeit hat, mhm. bis, bis die Premiere kommt.
0: Ja, das stimmt, das kann ich auch so sagen. <lacht> ja, ne. Jetzt mein, mein Jahr im Theater habe ich das auch so. <lacht> Natürlich nicht in dem Maße durch Corona, aber schon auch mitbekommen. Mhm. Ähm, ja, hast du eine Produktion im Kopf, bei der dir deine Arbeit besonders gut gefallen hat?
1: Ja, das war ähm, 2019, Romeo und Julia. Da habe ich auch mit die meisten Freunde von mir mit reingenommen, weil das einfach... So eine coole Produktion war, Romeo und Julia, ich meine, das, das kennt man, das ist Altbacken, das mhm. kennt jeder, aber so wie der Ryan McRide das damals inszeniert hat, äh, habe ich das noch nie gesehen und auch generell vom Tontechnischen, vom Lichttechnischen her, vom, von der Modernität her, die Geschichte von vorne nach hinten, also nicht von vorne nach hinten, sondern von hinten nach vorne erzählt mhm. und ähm, total coole Klamotten, also jeder war äh, irgendwie so ein bisschen im Gang-Style. Also es waren irgendwie so zwei Gangs, die gegeneinander äh, gespielt haben. Und ähm, das war schon eine super, super coole Produktion, bei der es auch echt extrem viel Spaß gemacht hat. Äh, ich muss sagen, meine zwei Arbeitskollegen, die mir normalerweise da immer unter die Arme greifen, ähm, die waren zu dem Zeitpunkt krank. Das ah, heißt, okay. ich war die komplette Endprobenwoche alleine, oh. habe hab jeden Tag Stunden um Stunden gemacht und wollte aber unbedingt, dass es fertig wird, weil der Ryan einfach so ein cooler Typ war. Der hat, einen, der hat wirklich das Beste aus einem rausgeholt als Engländer und, und hat einen total herzlich äh, empfangen und total ist total herzlich mit einem umgegangen. Mhm. Und... Ähm, er wollte halt wirklich ein perfektes Endergebnis. Er wollte unbedingt, dass Licht und Ton komplett miteinander harmonieren, sodass in den Umbauten dann die Musik läuft, aber der Umbau auch immer mit einem extremen Geräusch, einem oder einem ja. oder einem, <lacht> oder, einem oder, oder sonst irgendwas, äh, halt abschließt, sodass, sodass man direkt merkt: Okay, Umbau ist vorbei, jetzt geht die nächste Szene weiter und äh, auch, auch unter den Szenen ist oftmals so eine kleine Atmosphäre, irgendwie so ein, so ein Großstadtgetümmel oder sonstiges mhm. gelaufen äh, und das war sehr, sehr anspruchsvoll auf der einen Seite, aber auch super cool sich auszuleben, weil man, man wirklich auf kleine Details achten musste. Da waren teilweise Dinger, Fades, die ich, die ich innerhalb von 0,5 Sekunden irgendwie nochmal verändern musste und, und dass es genau mit dem Licht gepasst hat. Er hatte auch extra einen Light Designer dabei, krass, der, okay, der ja. quasi mit mir so ein bisschen auch zusammengearbeitet hat und wo man dann sich gegenseitig gesagt hat, okay, das kann ich noch ein bisschen länger gestalten, das kannst du noch ein bisschen länger gestalten. Dann sollte ich zum Beispiel auch, äh, war eine Club-Atmosphäre, wo ein Club-Hit, also Little Party Never Killed Nobody mhm. kennt, kennt ja eigentlich jeder, ähm, gespielt wurde und ähm, dann gab es aber noch zwei Türen, wo immer Leute rein und rausgegangen sind und wir haben das, die Szene hat vor dem Club gespielt, sodass mhm. man immer nur dieses Wumm, Wumm, Wum, Wum gehört hat, eigentlich also so ein bisschen dumpfer, das musste ich dann auch alles mit Equalizern und so einstellen und dann äh, musste ich bauen, dass sobald die Tür aufgeht, dass es dann irgendwie präsent wird und, und komplett verständlich wird und sobald die Tür wieder zu ist, dann auch wieder äh, nochmal in dieser muffled, ja. muffled Atmosphäre äh, sich befindet. Und das war echt sehr cool, aber auch ganz schön anstrengend. Ja, klingt die, auch anspruchsvoll. Die, die Tür ging halt andauernd auf und, auf und zu, auf und zu. Da muss man erstens total aufmerksam sein und immer wieder genau im richtigen Moment den Sound dann auch verändern. Aber das war schon sehr, sehr cool. Mhm. Da waren, also so in dem Umfang haben wir selten Stücke, wo, wo so ein großer Anspruch an uns gerichtet wird.
0: ja. Klingt auf jeden Fall nach einer tollen Erfahrung. <lacht> ja, war eine
1: super Produktion, wirklich. Aber ich glaube auch für alle. Mhm. Es war, war wirklich auch so von der, von der Gemeinschaft und allem drum und dran hat man gemerkt, dass alle total an einem Strang ziehen und wollten, dass dieses Ding so geil wird, wie es geworden ist.
0: Ja, ich habe es auch schon von sehr vielen gehört tatsächlich. Also es war jetzt... März 2019, glaube ich, als es aufgeführt wurde. Da war ich noch gar nicht in Trier, aber hm. jetzt so in den letzten Monaten, immer wenn Leute von Produktionen erzählt haben, die ihnen besonders gut gefallen hat, wurde immer Robi und Julia <lacht> genannt.
1: Ja doch, schade, dass es nur so selten aufgeführt wurde. Und ich, Manfred, wenn du zuhörst, du kannst es gerne nochmal bringen <lacht> äh, mhm. oder zumindest den Ryan nochmal holen, weil das war schon eine sehr, sehr tolle Erfahrung.
0: Ähm, ja, vielleicht für unsere ZuhörerInnen, die sich auch für den Bereich Tontechnik oder Veranstaltungstechnik interessieren. Was sollte man denn mitbringen, wenn man Veranstaltungstechniker werden möchte?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> Was sollte man mitbringen? Also vor allen Dingen ein Interesse an Technik, weil äh, wenn man, glaube ich, kein technisches Interesse hat, dann ist man falsch. Ja... Ähm, und dann braucht man auch immer noch ein ganz gutes Gefühl für das richtige Timing, wann hebt jemand jetzt den Telefonhörer mhm. ab, wann muss ich das Telefonklingeln ausmachen oder ähm, auch, ja, so, wie, wie sieht irgendwas aus? Ähm, Räumliches Sehen brauchst du auch irgendwo, wenn du als Lichttechniker arbeiten willst. Ansonsten fällt mir jetzt eigentlich nicht mehr viel <lacht> dazu ein, was man alles mitbringen sollte. Ähm, Solange man Interesse daran hat und Spaß dabei hat, sich mit den physikalischen Gesetzen mhm. des Licht, Lichts und des Tons auseinanderzusetzen, denke ich, ist niemand fehl am Platz. es ja, cool. ist kein, kein Hexenwerk, sagen wir es so.
0: Ja, Pablo, wenn man nicht hinter dem Mischpult stehst, <lacht> also weder im Theater noch als DJ, was machst du in deiner Freizeit noch gerne?
1: Ich gehe sehr gern wandern. Also ich, ich fühle mich in der Natur immer super wohl. Mein Vater ist auch. Nationalparkführer im Hunsrück-Hochwald ah, cool. und bietet dort äh, Führungen an und erklärt so ein bisschen die Bäume und, mhm. und die Vegetation und was so alles auch mit dem Klimawandel zu tun hat. Und ähm, da interessiere ich mich auch sehr für und ähm, bin auch wirklich sehr, sehr gerne in der Natur und sehr gerne am Wandern und gucke mir gerne neue, neue Plätze an und solche Sachen, ja.
0: Ja, ist das für dich auch so ein bisschen so ein Ausgleich dann zu den es ganzen ist, technischen Sachen? Ja,
1: absolut. Es ist pure Entspannung. Also im Wald kann ich wirklich am besten abschalten und am besten irgendwie zur Ruhe kommen und ja, mal ein bisschen entschleunigen, mhm. sage ich mal.
0: Hilft dir das auch so, viele sagen ja, so Natur ähm, inspiriert einen auch so, kreativ zu sein. Mhm. Hilft dir das auch so, gerade wenn du als DJ irgendwie arbeitest?
1: Ja, ich denke, das kommt dann in den Produktionsprozess, wenn ich irgendwie 15.000 Mal dieselbe Kickdrum gehört habe und <lacht> sie nicht mehr hören kann, dann muss ich einfach mal kurz raus in den Wald und dann denke ich, äh, da wird mir das sehr helfen, aber soweit bin ich leider noch nicht, bin dann noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber ähm, ja, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Wald mir da sehr viel geben kann.
0: Ja, was nicht ist, kann ja noch werden. <lacht> <lacht>
1: Absolut, ich arbeite dran.
0: Ja, Pablo, vielen Dank für diesen Einblick in deine Arbeit als Tontechniker war und sehr auch gerne. als DJ. Es war sehr spannend und viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank. Ähm, genau, zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich. Ähm, mhm. Meine treuen Zuhörerinnen wissen vielleicht <lacht> sogar, um welche es sich handelt. Und zwar ähm, mit wem würdest du gerne mal ein Stück im Theater Trier anschauen?
1: Mhm. Anschauen.
0: Genau, also neben dir sitzend im Publikum. Ne, neben
1: mir sitzend im Publikum. Ich glaube, ich würde mich am liebsten mit einem Komponisten wie Jack Offenbach oder so einfach irgendwie in, in eine Oper von ihm mit reinsetzen und würde beobachten, was er so von dieser Inszenierung hält, ja. die er damals geschrieben hat.
0: Bist du ein Fan von Opern oder klassischer Musik?
1: Ähm, durchs Theater immer mehr ah, cool, tatsächlich. Ja. Also weil vorher war ich nie so, bis, so, so affin dafür, aber weil ich auch keine Berührungspunkte damit hatte. Und... Ähm, Seitdem ich bei Caligari, 2017, 2018 müsste das irgendwann gewesen sein, ähm, seitdem ich bei Caligari mitten im Orchester gestanden habe und ein Mischboot eingestellt habe, äh, diese, diese Wucht, die da von allen Seiten auf einen zukommt, das war wirklich äh, phänomenal. Und ich hatte am ganzen Körper Gänsehaut, habe ich heute noch, wenn ich, wenn ich äh, darüber nachdenke. Und da habe ich den Dirigenten, ich glaube Walter Padberg war das damals, äh, tatsächlich sehr beneidet, weil das war eine einmalige Erfahrung, die ich nicht missen möchte.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe mal ein Praktikum gemacht in einem Theater, das ist jetzt auch schon Jahre her und da saß ich dann auch bei, ähm, bei Aufführungen im Orchestergraben mit drin. Mhm. Und wenn du so nah dran bist an, den, an der Musik, an den Instrumenten, das ist wirklich ein, also schon ein krasses Erlebnis gewesen, muss ich sagen.
1: Ja, also da, da hat es einen gefühlstechnisch wirklich komplett überkommen. Mhm. Da wusste man nicht mehr, wohin damit <lacht> eigentlich. Man wollte eigentlich diesen Moment am, auf, am liebsten auf ewig festhalten. Und mhm. äh, ja, das... Hat mich schon sehr geprägt, muss ich schon sagen.
0: Ja, vielen Dank, Pablo. Sehr Schön, gerne. Schön, dass du da warst. Ich Hat Spaß noch, gemacht. Ja, mir auch. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Dankeschön, dir auch.
0: Und natürlich auch an euch alle da draußen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Auch euch wünsche ich noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder Morgen oder wann auch immer ihr diese Folge gerade hört. An dieser Stelle möchte ich wie immer auch schon einmal verraten, wen ich das nächste Mal zu Gast habe. In der nächsten Folge wird Florian Charmaux mit dabei sein. Florian ist Solotrompeter im Philharmonischen Orchester der Stadt Trier. Und wir sprechen über den Beruf des Orchestermusikers, wie er persönlich dazu gekommen ist, was an dem Beruf besonders Spaß macht, aber wo auch die Schwierigkeiten liegen auf dem Weg hin zu einer Festanstellung in einem Orchester wie eigentlich so ein Probespiel abläuft und, und, und. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Folge und freue mich, wenn ihr auch da wieder mit dabei seid. Bis dahin macht's gut und bis zum nächsten Mal.